0: 纳税是人民的义务，但节税是您我的权利。所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的应税智商。每周二与五，森迪都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有七则，提供重点摘要给您。第一 ，FTX 申请破产保护，损失如何申报？第二，杜根金权力变换计划经济复补缴部分属于个人其他所得。第三，北市医美诊所三年漏报两千万自费收入，补税加罚五百二十五万。第四，十八岁成年实施倒数税法，成年也更动。第五，变更腰保人要税哦。第六，海外所得三大误区。第七，垫高成本 1,200 万，规避房地合一税，遭补税及罚款。第一 ，FTX 申请破产保护，损失如何申报？加密货币平台 FTX 宣布倒闭破产。作为全球第二大加密货币交易所，其市值高达了320亿美元。倒闭不仅上百亿美元的价值以细之间蒸发，还连带影响到几十万人的资产严重损失。由班克曼佛若杰所创立的加密货币交易所 FTX 轰然崩塌，正在走向破产保护的程序。根据最新法庭的资料，他的帝国拖欠了前50大债权人30亿美元以上。根据统计，所提交的前50大债权人清单全部都是大客户，个别积欠起码 2,000 万美元以上。有不具名的币圈业者统计，台湾有超过30万的投资人受到影响，金额恐怕超过了新台币150亿元。因此，若个人有在境内非经常性买卖虚拟货币者，应以交易时的成交价额减除原始取得的全本及相关费用后的余额为其所得额，并入综合所得总额课征所得税。但若财产交易有损失，可以列报财产交易损失特别扣除额，自财产交易所得中扣除。至于海外所得，每年超过一百万以上的，需要全数记录基本所得额课税；若是超过六百七十万，则应依规定计算、申报及缴纳基本税额。若财产交易有损失，得提供交易的相关证明文件。自同年度海外财产交易所得扣除，扣除的数额呢，以不超过该财产交易所得为限。第二，都市金权利变换应付找补款部分，属于个人其他所得。个人提供土地参与都市更新，若实际获配的房地权利价值大于应分配权利价值，依都市更新条例第五十二条的规定，其差额的部分呢为应缴纳的差额加金。倘若经实施者免除其给付，应法申报综合所得税。简单的来说，若个人提供土地参与都市更新，无论其实施者是否另行签订合建契约，内容条件如何，均属于司法自治原则下的契约自由范围，与实施者拟具的权力变换计划并无关系，并不会影响到全体土地所有权人以权力变换方式参与分配的结果。也无从左右其可换的权利价值，故地主参与都市更新实施获配的房地权利价值大于应分配权利价值的部分即应给付的差额价金，倘经实施者免除其给付补款之义务，即属于地主取自实施者及其他所得应申报综合所得税的其他收入。第三，北市医美诊所三年漏报两千万自费收入，补税加罚五百二十五万。私人诊所从事医疗行为所收取的自费收入，属于职业医师需列报执行业务收入，依规定计算及申报个人所得税的执行业务所得。近期税局调查假医美诊所自费项目种类繁多，员工收取自费收入之后，将现金存入相关关系人的账户。经税局查得，该诊所数年来隐匿自费收入高达了 2,000 多万。但未列入该诊所各年度的执行业务收入申报。假诊所负责人经查获后承认短漏报金额属实，愿补缴漏税款约三百多万，并缴清税局依照所得税法第一百一十条的规定，裁处罚款共一百多万。除了该医美诊所之外呢，台北市辖内某医疗诊所经全案调查后发现，三年内逃漏隐匿事费收入高达了两千多万。未列入该诊所各年度执行业务收入申报，依法补缴漏税额约350万，并处以漏税额 0.5 倍的罚锾约175万，合计补税加罚525万。第四， 1 8岁成年实施倒数税法，成年也更动民法成年的年纪呢，从20岁以下修到18岁，明年元旦起正式上路，将影响房地合一税、综合所得税以及遗产税等三大税目。首先呢，在房地合一税自住房地租税优惠中，个人出售房地合一税是用之房地，欲主张自住房地交易所得四百万以下免税，或者是重购自住房地退税，或者是扣抵的租税优惠，应符合纳税义务人或其配偶、未成年子女与该房地办理户籍登记的条件。如房地仅由子女或者是其他亲属设有户籍，且该子女在明年出售时已满18岁，且未有其他亲属将户籍迁入，该房地将不符合自住房地的条件。其次呢，综所税当中的受抚养亲属免税额，未成年或者是已成年因在校就学、身心障碍或者是无谋生能力受纳税义务人抚养者，可由纳税义务人列报为受抚养亲属。如果子女在112年度中满19岁，未符合在校就学或者是无谋生能力等条件，就不得列报抚养该子女。最后呢，是遗产扣除额当中，继承人为直系血亲卑亲属者，或者是被继承人已有受抚养之兄弟姐妹，每人得自遗产总额中扣除五十万；其有未成年者，得按其年龄届满成年之年数，每年加扣五十万。第五，变更腰保人要税哦。购买保单要注意，若要保人与保险公司订立保险契约，即付保险费后就享有保险契约所约定的权利。一旦要将要保人变更为他人，就等同要保人将自己保险契约约定的权利移转给他人，这就是属于财产的无偿移转。要保人必须按变更日的保单价值准备金课征赠与税。过去呢，曾有一位民众以自己为腰保人及受益人，子女为被保险人，向保险公司投保多张的储蓄险，每年呢会从自己的账户转账100多万缴纳保费。但突然担心自己命不久矣，便向保险公司申请将腰保人及受益人变更为子女。后来，该民众过世，子女在申报遗产税时，被国税局发现有变更要保人的记录。单单在死亡前两年变更的保单价值就高达了824十万，因而要求补缴赠与税60多万。而且，这还不包括死亡前两年的财产移转应并入遗产总额计算遗产税的数字。因此，税局为了避免纳税义务人透过变更腰保人规避税负，已经发函给寿险业者，要求保险业者应依照遗赠税法的规定，在受理变更腰保人的案件时，必须要先通知当事人查验基征机关所核发的赠与税证明书或者是遗产税的证明书，确认已经完成申报才可以办理。第六，海外所得三大误区。民众在申报海外所得常见的三大误判，常会导致申报错误。国税局提醒纳税义务人避开申报地雷，以免遭补税甚至处罚。首先呢，是因为海外所得资料来源非常的多，而且是并非国税局提供的查询范围，因此纳税义务人要主动申报。民众若向国内金融机构申报海外基金，通常呢是会收到金融机构邮件的通知、对账单等等的资料，纳税义务人可以留意，以免漏报。其次呢是海外基金的转换，误以为无任何现金汇入就没有课税的问题。实际上，海外基金的转换就形同赎回原基金，并以赎回基金的金额重新购买新的基金，在基金的转换当年度就应计算损益，记录所得税。最后呢，则是以海外财产交易损失，误以为可以与海外不同的类别所得盈亏互抵，或者是误以为可以递减以后年度的扣抵。因此，民众若有投资各类海外金融商品，应注意是否有各种海外所得，并自我检视是否已经超过当年度的免税额，以免因为疏忽而未申报遭补税处罚。第七，垫高成本一千两百万，规避房地合一税，遭补税及罚锾。根据规定，房地合一税个人申报时间为房屋及土地所有权移转登记日次日起3 0天内要完成申报。交易所得或者是损失，以成交价格减除原始取得成本及应取得改良及移转而支付的费用。台北国税局近日才获有民众提供不实交易契约书、虚报交易损失的案件。甲君在一百一十年八月申报出售持有满五年的新北市新店区的房地，成交金额为一千九百万，原始取得成本为两千两百万。然而，甲君提供购入该房地的买卖契约书，并无价金履约的保证，与一般交易常情相异。为此呢，税局改向前屋主乙军确认，经乙军提供买卖契约书以及收款的记录后，发现交易价款是一千万，并非甲军所申报的两千两百万。税局为了求慎重，再向地震机关及中介公司查询，地震机关时报登录金额、价格与中介公司提示的履约保证专户收支明细表所载的交易金额均为一千万，与乙军提供的交易资料相符。且甲军对于差异价格一千两百万，仅主张以现金支付，无法提示明确的付款证明，因此台北国税局以一千万认定为甲军的取得成本，并追认中介费及代收。费共七十八万，核定甲君的房地合一税交易额为八百二十二万，并补征税额一百六十四万多。此外，甲君明知取得成本并非两千两百万，故意以不实的买卖契约书申报，除补税外，处以漏税额两倍以下的罚锾。此外呢，近期还有不具名的资深地震师近期分享个有趣案例：某位卖方要出售一百一十年八月以总价四千两百万买入的一间出租厂房。该厂房由原承租者继续承租，因为承租的报酬率高。今年九月，有买方出现了。经过中介的见面谈之后，买方一口价出价了五千两百万，但却在签约的前一分钟戛然而止。这是因为房地合一税的规定，持有两年内的不动产必须要课征四十五趴的税率。换算下来，扣除相关费用，卖方成交后必须要缴纳至四百多万的房地合一税。该案件呢，后来透过经纪人的解说，卖方签约立即喊卡。经营之神王友庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。因此，学会节税可以为自己的财富进行另类布局。想要知道更多节税妙方吗？听赏税 p o c a s t 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果您有省税妙招或是法律上的问题，都欢迎来信或是留言告诉我们。让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。